0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bissl, Hockey geht's immer und zwar regelmäßig jetzt ab Dezember, ab 17. Dezember, den kompletten Dezember durch den kompletten Januar, Februar, März. Jeden Tag Eishockey, so sieht es aktuell aus oder so sind die Pläne, denn die DL hat bekannt gegeben, es wird eine Saison geben, die startet am 17. Dezember Ja, und dann geht es rund und natürlich gibt es unsere Reaktionen darauf und wenn ich sage unsere Reaktion, dann meine ich auch die von Sebastian Böhm, der ist mit dabei. Servus Sebastian.
1: Guten Tag Christoph. Schön, dass du mich angerufen hast.
0: <lacht> angerufen ist gut. Ja, ange, Angefunkt. angefunkt. Ja. Äh, wie geht's dir?
1: Sehr gut, ich bin äh, erstaunlich guter Laune, was äh, in den letzten Tagen nicht immer der Fall war, aber offenbar äh, sorgt äh, diese Nachricht von der DEL bei mir für gute Laune. Das äh, freut mich, weil ähm, für uns beide beginnt ab 17. Dezember ähm, unser Arbeitsalltag nochmal in einer anderen Intensität, aber das ist ja nur positiv, da kann man sich ja nur drauf freuen.
0: Heute hat es die DL bekannt gegeben, das was, also heute Donnerstag, das was ja die letzten Tage sich schon angedeutet hat, weil alle Vereine dann auf einmal gesagt haben, bis zum letzten Tag, äh, es geht, äh, wir können mitspielen, wir schaffen das auch ohne Zuschauereinnahmen. Also es gibt eine neue dl saison mit einem speziellen Modus, eine Nordgruppe und einer Südgruppe, jeweils sieben Mannschaften, also alle 14 Mannschaften nehmen teil und dann ja, spielen die Mannschaften viermal untereinander in der jeweiligen Gruppe, in der Division, kann man jetzt mittlerweile sagen. Und dann spielen sie nochmal ein Hin- und Rückspiel auch gegen die andere Division, sodass sie dann auf 38 Hauptrundenspiele kommen. Und dann gibt es die ausgedehnten Playoffs im Best-of-Three-Modus. Meine, meine ganz spontane Reaktion war das mit dem Nord-Süd und äh, ja, eine doch relativ langen Hauptrunde für die kurze Zeit ist gut. Und die Playoffs sind halt dann natürlich abgewertet. Aber wie willst du das anders machen? Ne? So viel Zeit ist ja auch nicht mehr.
1: Ja, wir sind ja immer überkritisch und überhaupt ist es ja so, dass diese Berichterstatter in der DL immer ein Haar in der Suppe finden. Ich finde... Ähm Diesmal keines. Ich Mich überzeugt dieser Modus. Ich glaube, das ist ein gangbarer Weg. Ich finde es gut, dass man endlich mal flexibel und auch in gewisser Weise kreativ reagiert hat, dass man auch die Chance erkannt hat, jetzt einfach Leerstellen zu füllen, jeden Tag Eishockey zu übertragen. Das scheint mir ein sehr, sehr guter Weg zu sein. Und ich habe eine Trivia für dich. Wann ist die dl das letzte Mal aufgeteilt gewesen?
0: Was? Die dl aufgeteilt? Ja, Äh, Ende der 90er?
1: Ja, also, also bis mich jetzt äh, irgendein User oder ein Hörer auf äh, Twitter dann ähm, eines Besseren belehrt, gehe ich davon aus, dass es wirklich die Premieren-Saison war. Die ist damals aber nicht in so Divisions dann gewertet worden, aber es gab eben gegen regionale ähm, Gegner mehrere Spiele als gegen äh, Spieler äh, gegen Mannschaften, die weiter entfernt sind. Ähm, also im Prinzip ganz ähnlich jetzt, wie das jetzt auch äh, gemacht wird. unter der Tabelle ist das dann alles zusammengefasst genau. gewesen. Genau. Damals also, noch, ja.
0: Also mehrere Divisions in der Tabelle hätte ich jetzt gesagt nie und habe mir gedacht, was weißt du genau. mehr als
1: ich? Also ja.
0: wenn man durch ja. die Tabellen durchgeht, klickt, dann hat man immer eine dl tabelle Nicht immer mit 14 Mannschaften, aber immer eine. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht, dass dann in der Premieren-Saison zumindest äh, mehr Spiele in der jeweiligen Division waren. Was ich ja tatsächlich dann einfach, egal ob man jetzt eine Nord- und Südgruppe macht und eine eigene Tabelle, aber das ist schon mal eine gute Idee, weil ja, es kürzere Reisen gibt, äh, Hotelübernachtungen wegfallen oder seltener werden, ja, ich, wahrscheinlich wegfallen ne? und ja, auch Flüge wegfallen. Das heißt, weniger Risiko, sich anzustecken.
1: Genau. Ich habe nur mal bei den Eisträgers nachgefragt, wie man denn das da so plant. Und die haben äh, in einer ersten Planung und einer ersten Budgetplanung keine einzige Übernachtung ähm, eingeplant. Also auch für die, äh, wenn sie dann mit der, in der Nordgruppe über Kreuz spielen, dann werden sie auch äh, gleich wieder mit dem Bus zurückfahren, äh, um Kosten zu sparen und vor allem auch das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten.
0: München, Bremerhaven. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch so laufen wird oder ob man dann sagt, ja komm, den einen Flug machen wir oder Busfahrt wird es in dem Fall nicht werden. Aber wie gesagt, die die längeren Reisen sind halt weg. Ja, du hast schon recht, in dem Fall fällt schwer, das Haar in der Suppe zu finden, aber ich suche jetzt auch nicht unbedingt danach. Ähm, was sagst du zu den Playoffs? Best of Three ist natürlich sehr kurz, aber es gibt zumindest Playoffs, also die sind geplant, sagen wir mal so.
1: Ja, es gab ja diesen Schockmoment letzte Woche, als Gernot Trippke im Fernsehen äh, bei Magenta Sport, glaube ich, war das äh, mal so in einem Nebensatz erwähnt, hat, dass äh, vielleicht die Playoffs gar nicht so realistisch sind. Ähm, das erschien mir dann auch sehr plausibel zu diesem Zeitpunkt. Und umso schöner ist es, dass es jetzt dann trotzdem Playoffs gibt. Es sind halt dann drei Runden Pre-Playoffs, wenn man so will. Ähm, immerhin sind Playoffs äh, und über den sportlichen Wert, ähm, glaube ich, diese Saison werden wir ja ohnehin ähm, noch zumindest bis... Äh, Mitte April reden und spekulieren und äh, philosophieren können. Ähm, ich glaube, dazu ist es vielleicht generell noch ein bisschen zu früh. Aber ich finde es schön, ähm, dass ähm, Eishockey diese Tradition beibehält und äh, der deutsche Meister in den Playoffs gekürt wird.
0: Man fragt sich natürlich, wie funktioniert das jetzt? Ne? Also Wochen, Monate lang haben die Teams gesagt, das geht nicht ohne Zuschauereinnahmen. Da gehen uns zu viele Einnahmen verloren, weil eben die Zuschauer extrem wichtig sind. Also die Einnahmen über die Zuschauer sehr wichtig sind in der DL. Jetzt hört man von weiterem Gehaltsverzicht, man hört, dass 13 verwirrte Mannschaften auch ähm, aus diesem Konjunkturpaket, aus diesem, äh, aus diesem Fonds ähm, Geld beantragt haben oder Zuschüsse beantragt haben, aber ja, trotzdem fehlt da noch ein großer Batzen. Hast du irgendwelche Informationen, wie es trotzdem wirtschaftlich funktionieren kann, dass diese Saison läuft?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man schon feststellen dass die DL so im Ganzen, also diese 14 Clubs, jetzt diese Arbeit gemacht haben, die man durchaus schon ab März hätte machen können, sich nämlich einfach Gedanken machen äh, darüber müssen, wie man denn in, durch eine Saison kommt ohne Zuschauer. Weil so ganz überraschend war das ja dann doch nicht. Im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen. Ähm, aber ich finde schon, so in meinem Umfeld und so haben sich viele Menschen gedacht, wie denn das im Herbst äh, abläuft. Und da ging es nicht äh, um eishockey ähm, und äh, also diesen Plan B, Wolfgang Gastner hat immer von 23 Szenarien gesprochen, die er auf seinem Schreibtisch ausgebreitet hat. Ähm, eines dieser Szenarien hat sicherlich auch eine Saison ohne Zuschauer beinhaltet. Aber ich glaube, so wirklich hat sich keiner ernsthaft mit dieser, äh, mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und irgendwann hat man, hat man gesehen, okay, ähm, wir schreien nach Hilfe, aber keiner hört uns. Jetzt müssen wir uns doch mal überlegen, wie wir da selber dann durchkommen und was wir da machen können. Ich glaube, das ist in anderen Sportarten tatsächlich früher passiert, dieser Gedankensprung oder diese Transferleistung und jetzt hat man dann in den letzten Wochen eben doch noch und da gehe ich durchaus mit, mit manchen Aussagen, die da von einem Kraftakt sprechen und die durchaus stolz sind auf das, was da geschafft worden sind. Vielleicht ist das schon wieder etwas übertrieben, aber man hat einfach die Arbeit gemacht, die man davor vielleicht nicht gemacht hat und darauf gehofft hat, dass irgendwas anderes passiert, was aber nicht sehr realistisch erschien. Und wenn man über Nürnberg redet, ist es einfach so, dass der Rückhalt, glaube ich, der Sponsoren ähm, erstaunlich ist. Also man hört da wirklich davon, dass äh, kaum ein Sponsor äh, von seinem Vertrag irgendwie zurückgetreten ist, ähm, obwohl ja für viele Sponsoren auch diese Fernsehübertragungen gar nicht so interessant sind, sondern natürlich irgendwie Zuschauer in der Halle, im Stadion, vielleicht auch ähm, der Besuch in einer Loge äh, wichtig ist, es äh, fällt alles weg und trotzdem äh, zahlen diese Sponsoren. Und dann gab es eben, wie offenbar an jedem, oder sagen wir mal vielleicht an elf, zwölf Standorten von 14, äh, gab es eben nochmal äh, die Bereitschaft der Spieler, auf äh, massiv Geld zu verzichten. Und plötzlich war es dann eben doch möglich.
0: Das heißt, unterm Strich, wenn wir doch nach dem Haar suchen, haben wir weiterhin das Thema, dass eben dieses Geschäft sich nicht von selber trägt. Und dann ist natürlich die große Frage, hat jetzt da in dieser Phase und während der Pandemie ein Umdenken stattgefunden? Ähm, hat man da auch längerfristig Lösungen gefunden, wie vielleicht Eishockey nicht mehr ganz so von Zuschauerinnahmen abhängig sein könnte? Der Bernd Schwickerat ist heute nicht äh, hier, aber er hat natürlich auf der Pressekonferenz, die es heute Nachmittag gegeben hat, mit äh, Gernot Trippke und mit Daniel Hopp die Frage danach gestellt, ob ja sich jetzt im eishockey grundsätzlich was ändert und das ist die Antwort von Daniel Hopp.
1: Da bin ich gerne auf äh, Hinweise und Vorschläge und Ideen, sind wir da offen, da freuen wir uns auch drauf. Ähm, letztlich ist es so, dass wir alle Clubs und die Gesellschafter, die dahinter stehen, ihr Engagement sicherlich nicht aus Rendite-Gesichtspunkten äh, eingehen, sondern wir sind... Äh, alle große Eishockey-Fans und wir tun das alle aus Liebe zum Sport. Und äh, entsprechend investieren wir auch das vorhandene Geld und äh, teilweise auch ein bisschen mehr als das vorhandene Geld in, in unser Personal, in die Infrastruktur.
0: Und so ein kleiner Nebensatz war das noch, dass man ja, dann teilweise vielleicht dann doch mehr ausgibt, als man einnimmt. Jetzt bin ich ja kein Betriebswirtschaftler und äh, auch kein Obergschaftler, aber grundsätzlich ja. ist es doch eigentlich auf den ersten Blick ganz einfach. Man muss entweder mehr einnehmen oder weniger ausgeben. Ne? Das ist die große Herausforderung und äh, so könnte es dann funktionieren. Aber ich sehe jetzt momentan nicht, dass die Clubs sagen, okay, jetzt Kommt die Saison, jetzt müssen wir mal schauen, dann verschlanken wir mal die Kader und dann äh, gehen wir weniger aus und dann geht das irgendwann, sondern hat jetzt in der vergangenen Woche, Ingolstadt war ja auch Thema, hier mit Fabian Huber haben wir gesprochen, auf einmal kommt der Pieter, da kommen zwei Verteidiger aus der AHL, ähm, da kommen die großen Namen, der Simpson, der Topscorer wird, äh, wird gehalten, dann holen sie noch einen jungen Torwart aus Kanada, U20, den äh, Nick Dors. Und genauso ist es bei anderen Teams. Selbst Straubing jetzt, die lange gesagt haben, das, das könnte vielleicht nicht klappen, haben wir Basti Vogel einen guten deutschen Torwart, holen ja doch auch wieder einen Nordamerikaner und bauen halt da den Kader zusammen. Also das war schon sehr auffällig dann in den vergangenen Tagen, dass auf einmal die Teams aufrüsten. Da war ja auch eigentlich klar, es wird eine Saison geben. Aber so grundsätzlich anders ist jetzt die Kaderzusammenstellung auch nicht geworden, oder?
1: Ja, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber natürlich muss man auch da wieder differenzieren. Also ich glaube, dass es in der letzten, also dass es sehr, sehr lange Zeit war, nicht schön oder nicht schön war, Larry Mitchell zu sein, den Sommer über. Und dass er in, in der letzten Woche war, er, glaube ich, ziemlich stolz auf sich. Und wenn ein Manager die Möglichkeit hat, im Moment auf so einem Spielermarkt irgendwie tätig zu werden, äh, Spieler wie Nico Dawes zu holen, äh, immerhin... Äh, in der kanadischen U20 letztes Jahr wirklich ein außergewöhnlicher Transfer für die dl zwei bewegliche, moderne Verteidiger zu verpflichten und mit Daniel Peter, den einen der besten deutschen Scorer in der DL-Geschichte überhaupt. Ähm, dann fällt es, glaube ich, jedem Manager schwer, dem zu widerstehen. Und insofern finde ich schon, dass die Frage an Daniel Hopp auch genau richtig war. Natürlich, weil sie halt von unserem Band auch gestellt worden ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass da ein Umdenken auch von oben nötig wäre, weil äh, von den äh, Mannschaften selber, von den Managern, die Entscheidungen treffen, wird sowas nicht kommen. Und äh, ich habe mir das auch gedacht, ähm, viel Demut äh, sieht man da nicht äh, auf dem Spielermarkt. Andererseits ähm, gibt es eben auch Leute wie den Lothar Siegel, der in der also aus Augsburg, der seit, ich glaube, in den ISO News war es gestanden, wie lange der schon mit dabei ist. Es ist Es unfassbar, 1987, sein, seine erste Saison damals ohne Ausländer beim AEV. Äh, war, war sehr nett, ähm, seine Aussagen dazu lesen. Und der sagt eben auch, also gegenüber den aktuellen Spielern wäre es äh, nicht korrekt, wenn man ihnen jetzt das Gefühl gebe, sie müssten auf Gehaltsanteile verzichten, während man äh, fleißig äh, weitere Spieler verpflichtet. Also es gibt Leute, die sehen das durchaus realistisch, in der Liga, vielleicht, weil sie es auch so sehen müssen. Ich glaube schon, dass es so langsam ein Umdenken einsetzt, aber sicherlich nicht bei allen. Und das ist jetzt keine Anklage an den ERC Ingolstadt. Der macht eben nur, was eben möglich ist. Das ist aber immer das Problem in der DEL, dass viele Leute immer halt genau das machen, was möglich ist und vielleicht immer noch so ein bisschen mehr. Und also ich würde mir schon wünschen, dass man auch, solche Tagesordnungspunkte auf den nächsten äh, Zoom-Calls äh, oder wie auch immer, die sich verbinden in diesen Tagen, setzt, äh, wo es um solche Dinge geht, was man aus Corona lernt.
0: Bleibt natürlich dann auch dabei, und das blase ich jetzt oder stoße ins gleiche Horn wie du, dass es halt dann auch wieder einen sportlichen Wettbewerb geben sollte. Ne? Das bringt ja jetzt nichts, wenn zwei, drei Mannschaften halt einen guten Kader haben. Und alle anderen sagen, ja, wir wollen jetzt irgendwie die Saison durchstehen und dann hast du halt irgendwie von Anfang an deutliche Ergebnisse und das ist sicherlich dann auch keine Werbung für Eishockey. Ne? Also du musst irgendwie dann doch auch einen Mittelweg finden und eben, wenn es halt einfach vorne die Zugpferde Pferde weiterhin gibt, mit natürlich München-Mannheim, wo ich jetzt auch keine Verschlechterung sehe im Kader, sondern ganz im Gegenteil, die Eisbären, die da eher näher hin wollen und ja auch gut verpflichtet haben. Und äh, ja, dann gibt es weiterhin die breite Mitte, also ich sage jetzt nicht, dass die drei wirklich die Top 3 sein werden, aber sehe ich auf jeden Fall als Kandidaten. Und dann gibt es die breite Mitte und da willst du dich halt dann irgendwie nicht, nicht abhängen lassen. Insofern ist auch das irgendwie wieder nachvollziehbar, ne? dass du, wenn du wenn eine Saison gespielt wird, dass du halt da auch äh, mithalten willst. Denn ja, könnte schon passieren, ne? dass du irgendwann jetzt dann dann im, schon im Februar oder so hast du dann vielleicht die richtig deutlichen Ergebnisse, weil es ja auch nicht so ist, dass Mannschaften bessere Kader haben als andere, sondern weil es halt einfach auch was die was die Vorbereitungen anbelangt große Unterschiede gibt.
1: Aber der Druck wäre doch in dieser Saison so gering wie eigentlich noch nie, weil du ja immer darauf verweisen kannst, wie schwierig das Jahr ist und äh, wie schwierig das überhaupt alles ist. Zuschauer hast du auch nicht in der Halle, ähm, die da vielleicht nochmal für Druck sorgen könnten. Also ähm, aber du willst doch hier
0: keine, keine Gaudi-Veranstaltung durchführen. Ne? Also du willst ja nicht sagen, du willst ja nicht, du willst, ja nicht, du willst ja nicht sagen, okay, wir spielen jetzt aber einfach nur, um halt, damit das Eishockey läuft. So, jeden Tag spielen wir, ob jetzt da jemand. 7-1 gewinnt, ist uns egal, Hauptsache wird gespielt. Nee, also wenn ich Eishockey sehe oder kommentiere, dann will ich halt auch sehen, dass dann sportlicher Wettbewerb, einigermaßen fairer sportlicher Wettbewerb stattfindet.
1: Ja, Du hast recht, das ist ja auch immer das Spannungsfeld, das sich von von außen immer leichter lösen lässt, als wenn du dann selber sportlich dafür verantwortlich bist, was beim DL-Club passiert. Die Ice werden morgen auch die Verpflichtung eines Spielers bekannt geben, ähm, der wahrscheinlich äh, nicht aus Höchstadt kommt und äh, auch nicht vom EHC 80, sondern äh, äh, von Übersee, ähm, nicht am Chiemsee. Und äh, also ich, ich kenne den Namen noch nicht, aber das, wird, äh, das soll der Ersatz werden für Jack Skilly, also wird er auch nicht ganz, ganz äh, schlecht sein. Also es passiert ja überall und natürlich wollen die ihren Kader so gut wie möglich machen im Moment.
0: Das ist der eine Punkt, wie lässt sich die ganze Geschichte finanzieren. Das zweite ist jetzt natürlich der, der Spielplan, der sehr eng getaktet ist. Es ist tatsächlich so, die, es ist nicht so, dass Monday Fun Day ist, sondern es ist, wird auch am Montag gespielt. Äh, es sind mehrere Spiele pro Tag, aber das wird äh, wirklich über die komplette Woche verteilt. Also nicht so, dass irgendwie nur Freitag, Sonntag und dann Dienstag, Mittwoch gespielt wird, sondern es beginnt die neue Saison mit einem Spiel am, am Donnerstagabend und dann ähm, ja, geht es eigentlich Tag für Tag weiter. Also was passiert mit dem Spielplan sollte es Corona-Fälle geben und dann ist ja auch immer die Geschichte, die ja auch über dem Ganzen schwebt, was passiert, wenn es tatsächlich mal ernsthafte Corona-Fälle gibt, beziehungsweise wenn, wenn ein Spieler schwer krank wird, beziehungsweise wenn eine ganze Mannschaft dann mal länger in Quarantäne muss. Also das ist ja, jetzt, jetzt läuft die Saison mal, aber du hast ja, also wie wir in der Oberliga sehen zum Beispiel, wir sind auch in den unteren Ligen gespielt, gesehen haben, es kann relativ flott gehen, dass da eine Mannschaft mal ein paar Tage einfach nicht spielen darf oder vielleicht sogar eine Woche oder noch mehr.
1: Ja, was passiert denn dann? Weil du stellst mir jetzt immer die Fragen, das finde ich unangenehm, ich möchte ja auch mal eine Frage stellen, was, was passiert denn dann? Ja,
0: das, also, das ist für mich noch eine, eine Unbekannte und ich weiß gar nicht, ob man sich auch darüber so viele Gedanken gemacht hat, weil einerseits geht es immer darum, es, das heißt, ja, wir, wir treffen nur unsere Mitspieler und haben keinen Kontakt zu, zu anderen Leuten und das ist alles unter strengen Hygienevorschriften, aber du siehst ja in, also in der Oberliga zum Beispiel oder auch in der DEL 2, es gibt ja die Fälle und dann, also wir können mal fragen, was, was, was von der Liga aus passiert oder wer entscheidet denn, ob, ob die Mannschaft überhaupt ähm, spielen darf oder es wurde gefragt auf der Pressekonferenz, das ist die Antwort von Gernot Trippke gewesen.
1: Das ist immer eine behördliche Entscheidung, da werden wir uns nicht einmischen. Wir werden
0: gewisse Testprotokolle von der Liga vorschreiben, aber was dann aus den Ergebnissen gemacht wird und ob es zusätzliche Dinge noch von den Behörden gibt, das bleibt bei den Gesundheits- oder Ordnungsämtern vor Ort. Also wir werden jetzt als Liga keine Mannschaft in Quarantäne schicken, sondern das wird das wird letztlich dann das Gesundheitsamt machen müssen und dann wird sich daraus dann ergeben, ob noch eine, eine Sollstärke da ist, dass das Spiel stattfinden kann oder nicht. Ist das Gesundheitsamt damit jetzt in Zukunft das neue Einbürgerungsamt? Je, je kulanter das Gesundheitsamt ist, desto größere Vorteile hat die Mannschaft in der DL.
1: Auf welchen Standort spielst du an, Christoph? Ich
0: kenne so die Gesundheitsämter tatsächlich nicht. Vielleicht ja, ist das dann auch wieder ein Wettbewerbsvorteil. Also ist jetzt total flapsig, aber es ist natürlich jetzt auch so, dass das auch wieder unterschiedliche Voraussetzungen sind. Wenn, wenn, wenn Tripp gesagt hat, das macht nicht die Liga, sondern es macht das örtliche Gesundheitsamt. Und vielleicht ist da eins kulanter als das andere. Und,
1: äh also in, in Furt, ich kann nur über Fürth reden, kein ne. DEL-Standort, aber äh, das Gesundheitsamt, was ich vor Ort habe hier, und die sind massiv überlastet und die haben sicher andere Probleme als irgendeine äh, Profisportliga, die unbedingt ihren Wettbewerb durchziehen muss. Und da werden wahrscheinlich dann auch, äh, wird nicht ganz so genau hingesehen, sondern werden einfach äh, Generalurteile äh, äh, gefällt und Pauschalurteile, die eben möglichst einfach sind für die Gesundheitsämter. Und ähm, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es von der DEL aus eben ähm, kein Vorgehen gibt, Gibt, die müssen da einen ziemlich genauen Plan haben, weil sie ja genau solche Fälle Vermeiden wollen. Generell ist es ja so, dass die DL einen riesengroßen Vorteil hat. Sie können sich nämlich einfach ganz genau anschauen, was in anderen Ligen bisher gut und was nicht ganz so gut läuft. Zum Beispiel die Pro A im Basketball sollten Sie sich genauer anschauen. Die geht skandalös äh, mit dieser ganzen Sache um und ähm, gefährdet tatsächlich auch die Gesundheit nicht nur von ihren Spielern, sondern äh, vom Umfeld der Spieler, von den Familien, die da mit dranhängen. Ähm, so sollte es auf keinen Fall sein, weil die eben äh, keine Tests vorgestellt geschrieben haben zum Beispiel. Das ist katastrophal. Und äh, man sieht ja in der DEL 2 und in der Oberliga, du hast es gerade angesprochen, dass das Eishockey nicht immun ist gegen die Krankheit. Da sind auch mehrere Mannschaften in Quarantäne. Es gibt ähm, durchaus prominente Fälle von äh, Spielern, die davon betroffen sind, denen es ähm, aber gut geht, aber die eben trotzdem positiv sind, die ja zu Hause sitzen und äh, hoffen, dass sie das äh, Virus nicht weitergegeben haben im Moment. Und das sind schon so Dinge, die die, das ist ein Vorteil für die DL, aber sie muss eben die richtigen Lehren draus ziehen.
0: Was ich tatsächlich jetzt aus der Pressekonferenz gar nicht mehr so im Kopf habe und ich weiß gar nicht, ob es auch besprochen wurde, ist halt dann auch das, ja, das, das Konzept, wie getestet wird, ne? Wann, wann getestet wird. Also ob jetzt, ob man also aus anderen Sportarten kennst du zum Beispiel, mein Eishockey-NHL haben wir ja alle ne, waren, haben wir mitbekommen, alle in der Bubble drin und dann war halt auch ist auch keiner rein und rausgekommen. Das heißt, da, wenn, wenn du da mal negativ in der Bubble warst, dann, dann war es okay. Ähm, Ski-Alpin zum Beispiel ist es jetzt so, die trainieren halt zum Beispiel jetzt nächstes Wochenende Slalom in Finnland, die trainieren in Sölden, die werden dann getestet, die fliegen alle vom, von, von Zürich aus dem Charterflug nach äh, Finnland, werden dann da nochmal getestet und bleiben dann auch unter sich. Aber im Eishockey hast du ja doch, Du hast dann natürlich die Fahrten zu den, zu den Auswärtsspielen, aber du hast dann zwischendrin, es ist ja nicht so, dass die gar keinen Kontakt zu anderen Leuten haben und dann ist halt auch die Frage, wann gibt es die Tests und kannst du dann einen Spieler wieder isolieren ähm, oder muss dann die ganze Mannschaft in Quarantäne, also das ist mir noch nicht ganz so klar, wie das laufen wird.
1: Ja, ich glaube, die orientieren sich da wirklich an den ähm, Konzepten äh, von der UEFA und vom DFB, weil die sind da ja sehr erfolgreich damit. Wenn da die ganze gegnerische Mannschaft dann positiv ist, dann bleibt die andere Mannschaft ja äh, negativ. Ähm, das ist, ich glaube, daran sollte man sich orientieren. Da geht ja alles ganz normal weiter. Also die haben irgendwelche Wundermittel, die sie da wahrscheinlich gurgeln, bevor sie aufs Feld gehen. Und daran kann man sich ja wunderbar orientieren.
0: Ironie funktioniert im Podcast ähnlich schlecht wie auf Twitter, habe ich mir sagen lassen.
1: Echt? Okay, deswegen bin ich auf Twitter so wenig erfolgreich wahrscheinlich. <lacht> ja. Ne,
0: naja, also es gibt natürlich noch ein paar Fragezeichen einfach. Ne? Also erstens, was passiert, wenn mehrere Spieler positiv sind, wenn ein Verein ja. nicht antreten kann zu einem anderen Spiel. Und was wir natürlich alle nicht hoffen wollen, aber was auch passieren kann, dass halt ein Spieler auch tatsächlich schwer krank wird. Und dann ist natürlich die ganze Sache groß in Frage gestellt.
1: Ja, also das will ja überhaupt niemand hoffen, dass es äh, Spielverlegungen äh, geben wird. Ich glaube, äh, davon muss äh, im Moment jeder ausgehen und äh, dass es auch positive Fälle geben wird. Das ist äh, leider auch schon jetzt vorauszusehen. Vielleicht ist es so, dass wenigstens die DL2-Spieler, die dann äh, wieder zurückkommen, dass äh, die schon abgehärtet sind. Das kann man nur hoffen.
0: Abgehärtet im Sinne von immun. Genau. Weil man ja in der DL2 sieht, dass es dann doch auch nicht so einfach ist. Ne? Also das ja, ist auch ich glaube einfach, wenn
1: du, das, wenn du das in der Kabine hast, ähm, dann, dann hat's, hat, haben sehr viele äh, Spieler und äh, verbreitet sich sehr, sehr schnell. Ich glaube, äh, das Virus mag es auch, wenn es äh, kühl und feucht ist, ähm, habe ich zumindest so eine Erinnerung. Und äh, tja, wer mal in einer Eishockey-Kabine gesessen ist, ideale Voraussetzungen für SARS-CoV-2. Jetzt
0: bin ich schon wieder so hin- und her gerissen. Ne? Du warst total optimistisch am Anfang. Ich glaube, da war auch keine Ironie dabei, ne? dass du dich freust auf die ganze Saison und ich, meine, Nein, im ich will, damit, ist es halt ich auch will immer, damit einfach
1: nur sagen, dass ja. es wahnsinnig schwierig ist und dass ja. die DEL eine große Verantwortung hat gegenüber ihren Spielern, die ja jetzt auch äh, maßgeblich dafür gesorgt haben, dass überhaupt also übertragen werden kann, dass die DEL auch diese Phase übersteht. Ähm, zumindest kann man das hoffen, aber dieser Verantwortung müssen eben alle gerecht werden und äh, das ist gar, gar keine Wertung, ich glaube, dass das ist natürlich, dass jeder dazu in der Lage ist, äh, dieser Verantwortung gerecht zu werden, aber sie müssen es halt wirklich seriös angehen und sie haben die Möglichkeit, aus den Erfahrungen, die man im Handball, im Basketball, auch im Eishockey äh, bereits sammelt, zu lernen. Ähm, besser, bessere Stadtvoraussetzungen gibt es eigentlich gar nicht, dass es das gut ausgeht.
0: Sollen wir von der DL noch zu was Lockererem, von Corona und der neuen Saison und äh, den ganzen Ungewissenheit halt noch zu was Lockererem kommen? Hast du Lust?
1: Du meinst sowas, was was im Podcast sicher auch super funktioniert. <lacht> <lacht> so über Trikots reden, das könnte man doch. Wenn du kannst immer einblenden, dann kann ich sie wenigstens sehen.
0: Ja, das schaffe ich jetzt so schnell nicht, nein. <lacht> ja, aber ähm, wir gehen nochmal über, ja, nach Übersee, über den großen Teich, wie du schon gesagt hast. Und kümmern uns so ein bisschen über die, um die Reverse Retro sowas, ne? Sie hieß es Hashtag Reverse Retro-Trikos, die jetzt jedes NHL-Team bekommen hat. Und das war, also klar, wer auf Twitter ist, hat das mitbekommen, da war es groß oder auch in den sozialen Medien. Und du hast sogar wieder mal verrückterweise ein Ranking gemacht dieser Trikots.
1: Ja, für mich persönlich und so verrückt ist es ja gar nicht, wenn sogar der Hockey News Podcast genau das äh, macht. Aber ähm, also ich, äh, das sind immer die Momente, wo ich dann plötzlich wieder zwölf Jahre alt bin und mir diese Trikots alle anschaue und mir denke, oh geil. Und das ist ja auch geil. Oder was haben Sie denn da gemacht und so. Also es war einfach. Also mir kommt es, wenn man das alles mal beiseite lässt, dass es da natürlich um Geld geht und dass diese Trikots arschteuer sind, ähm, fand ich das einfach sensationell, äh, weil also, ich glaube, das wird außerhalb der Eisogi-Blase überhaupt nicht so wahrgenommen. Insofern kann man das natürlich auch wieder in Frage stellen. Aber für die Eisogi-Blase sind, sind solche Tage, wo sowas bekannt gegeben wird, ein absoluter Feiertag. Und ähm, ich habe das auch gefeiert, also für mich persönlich.
0: 31 Retro-Trikots. Du wirst jetzt nicht das komplette Ranking, aller 31 uns hier ähm, vortragen. Aber nee, wir sind ja nicht bei Down Goes
1: Brown. Die können äh, doch auch viel, viel lustiger, aber. Nee, du, 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 du musst ja nicht ich anfangen. Was, welches habt ihr? Ja, ich glaube, es
0: gibt tatsächlich überhaupt keine große Diskussion, was da auf 1 oder hat keine große Diskussion gegeben, was auf Nummer 1 ist. Also dieses, diese Mischung aus Avalanche und Nordique ist natürlich überragend im, im Logo. Also da die Quebec-Nordique mit reinzupacken, die natürlich die gleiche Franchise sind. Vorher war das Team eben in Quebec. Mittlerweile ist es in Colorado. Als es nach Colorado kam, kamen die Erfolge. Aber dann die Erinnerung eben daran an Quebec. Ähm, ja, mit diesem ja, dann so Mischung aus, aus Lavinia oder dem A, der, der Avalanche und dem, dem Eishockeyschläger, der dabei in der halt mit dabei war, ist für mich klare Nummer eins.
1: Ja, kann ich dir nur recht geben, ist äh, das Thema natürlich perfekt umgesetzt. Ich frage mich hier noch immer, wie man sowas als äh, Eishockey-Fan in Quebec wahrnimmt. Irgendwie. Also ich ja glaube, äh, das, das tut weh, glaube ich, solche Trikots mit ansehen zu müssen. Naja. Ähm, aber auch deine ich noch, Also, so generell ist es so, dass äh, generell ist das Wort, das ich heute sehr, sehr oft sage: Kannst du das bitte alle nochmal rausschneiden? Weil ich ja, genau. kein Mensch. Ähm, äh, dass man in bei, den, bei Boston, Montreal, Toronto, Philly und sowas, da konnte man halt wirklich nur sehr wenig falsch machen, weil die Farbkombination und die Trikots ja sehr, sehr klassisch sind und äh, die sind alle sehr, sehr schön. Aber ich habe noch ein Guilty Pleasure. Weil die Phoenix oder die Arizona Coyotes, das sieht wirklich wie ein Sweater aus Fear and Loathing in Las Vegas aus. Also ähm, da haben die Leute, die diesen, sich diesen Coyoten ja haben einfallen lassen, die haben ohnehin schon irgendwas konsumiert, ähm, was einen sehr, sehr lustig macht. Und dass sie das nochmal aufgreifen und dann auch noch mit, mit so einer wirklich hässlichen Farbgebung kombinieren, ähm, also dem, also da war ich begeistert.
0: Ja, Thema Coyote-Ugly, aber <lacht> wirklich. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also der, der Kojotenkopf ist natürlich schrecklich, aber äh, was ich habe da auch ein bisschen nochmal mal reingezoomt in das, in das Trikot, das, äh, was, was, ich schaue oft gar nicht so genau hin, aber dass da unten noch so ein bisschen die Wüste, ja, das ist schon ganz cool, und so ein Mond in der Wüste und die Kakteen, also das ist, äh, ja, ist eine ganz ganz gute Idee, aber ich meine, allein die Farbe Lila und dann der, 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 der Koyotenkopf ja. drauf, schrecklich. Ich finde äh, sehr geil auch die Anaheim Ducks, beziehungsweise Mighty Ducks, ne, so eine Comicfigur, figur also den, die Ente da mit dem Schläger, die da hochspringt, die ist, ist natürlich schon sehr gewagt, würde ich sagen, also das ist, denke ich, das Gewagteste, aber das gefällt mir.
1: Okay, das gefällt dir. Ähm, da muss ich auch wieder bei den Kollegen, darf mir, darf ich überhaupt Kollegen sagen, ist auch Blasphemie wahrscheinlich, bei den Kollegen von äh, Hockey News so ein bisschen äh, klauen, weil äh, die sich dann ausgemalt haben, wie Ryan Getzlaff in diesem Trikot äh, aufs Eis geht und äh, den Jungs sagt, dass er jetzt nochmal rausgehen soll und dann schaut jeder auf dieses alberne äh, Comic-Logo und denkt sich, ach naja, vielleicht äh, wäre ich ja doch schnell weggetradet dann. Ähm, <lacht> naja. Guys, also, go on and play Hockey. Ja, <lacht> ja also meinen Geschmack trifft es nicht äh, so ganz, muss ich sagen. Also, okay, das habe ich bei denen, die wirklich nicht gelungen sind, leider aufgeführt. Aber naja. dann,
0: dann, dann hast du halt sowas wie die Kings zum Beispiel, die natürlich die an die 90er Jahre erinnern, mit diesem ja auch wieder ähm, Gold mit dabei. Und äh, was, ist, was ist die englische Bezeichnung für dieses Lila? Ähm, egal. Genau, Purple and Gold. Black, Purple and Gold mhm. bei den Los Angeles Kings. Ähm, ja, und, und dann hast du halt auch wieder solche, wo gar nicht so viel los ist. Zum Beispiel Tampa Bay Lightning oder... Florida Panthers, da ist halt einfach der Panther vorne drauf oder Dallas Stars, da ist halt auch das Stern vorne
1: drauf. Also, ja, oder die von, von Washington oder Columbus, die so äh, in All-American äh, Farben waren, die man auch auf jeder trump rally äh, hätte so sehen können. Also die finde ich jetzt persönlich auch nicht so gelungen, aber das hat ja so politische Komponente und wer will denn Politik hier in diesen Sport-Podcast mit reinbringen? Gottes Willen. Ja, ja schön. Halt das ja, nicht da. ja. Ähm,
0: Pass auf, ich habe ich hab noch, weil wir hier öfter mal gequizt haben, ähm, ich habe noch was für dich. Das ist aber schwierig jetzt als Rauschmeister. Also ich ich gebe zu, aber ich glaube, es wird oh, ich funktionieren. Muss noch,
1: ich muss noch arbeiten. Ich habe wirklich noch <lacht> mehrere <Texte> zu schreiben. <lacht> oh, Mann. Ähm,
0: ab morgen gibt es, also ab Freitag gibt es auf, auf Bissl Hockey auch ein regelmäßiges Quiz. Es ist ganz, ganz einfach. Ähm, man hat 80 Sekunden Zeit und kriegt eine Frage und vier Antwortmöglichkeiten. Und klickt sich dann eben durch und hat dann von, ja, entweder null oder bis zu zehn richtige Antworten. Ähm, wow. Einmal in der Woche. Und ähm, jetzt würde ich dich tatsächlich hier live, du hast, ich habe dich nicht vorgewandt, ja, aber ich, ja, ich, ich ähm, um, um äh, mal zu testen, ob es zu schwierig ist oder ob es geht, würde ich dich jetzt als. Ähm, als erste Testperson hier nehmen. Es ist äh, wirklich auch fies, weil man es eben, weiß dann mit diesen Antwortmöglichkeiten, mit den Vieren, äh, wenn man das nicht sieht, es ist, ist echt schwierig. Aber ich glaube, traust du dich?
1: Ja, natürlich, was soll ich jetzt auch anders machen?
0: Okay, pass auf. Ich lese dir die Frage vor und dann die vier Antwortmöglichkeiten. Ähm, es sind ein paar dabei, die sind richtig krass, ähm, aber mal schauen. Also vor allem, wenn man sie nicht sieht. Aber wir probieren es, okay? Bürstel Hockey, ja. äh, das Quiz Nummer 1. Ähm, und wer... Na gut, dass jetzt, wer den Podcast hört, der der hat den Vorteil, dass er beim ersten Quiz schon eine Chance hat. Nee, ich mache dann einfach ein neues Quiz. Ich mache ein neues dann. Also, zehn Fragen, eine Minute, 20 Zeit. Es steht ja, teste dein Eishockeywissen und messe dich beim Quiz mit Freundinnen und MitspielerInnen. Jetzt musst du einfach allein, du misst dich mit, ähm, mit mir, wobei ich nur die Fragen stelle. Auf die Plätze, fertig. Los. Die erste Frage. Wer ist mit 1.197 Partien Rekordspieler der DEL? Mirko Lüdemann, Niki Mont, Daniel Kreuzer oder Patrick Köppchen?
1: Da habe ich mich schon mal Mirko Lüdemann.
0: Richtig. Frage 2 für dich, Sebastian. Wer war in der Saison 2019-20 Punktbester Verteidiger in der DEL? Simon Sitzemski, Mark Kertic, Jannik Seidenberg oder Maury Edwards?
1: Maury Edwards.
0: Richtig, 2 von 2. Frage Nummer drei. Gegen wen schoss Moritz Seider sein erstes DEL-Tor? Kölner Haie, Augsburger Panther, Düsseldorfer EG oder Eisbärm Berlin?
1: Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Zeit läuft. 40 Sekunden noch. Düsseldorfer EG ist falsch. Es waren die Augsburger Panther, aber das ist, das ist eine ja. der schweren Fragen. Von welchem NHL-Team wurde Markus Sturm 1996 gedraftet? Washington Capitals? San Jose Sharks. San Jose Sharks ist richtig. 30 Sekunden noch. Oh, so ist es schwierig in der Zeit. Wie lautet der Spitzname von Gordy Howe? Lautete Mr. Puck, Dr. Puck, Dr. Hockey, Mr. Hockey? Mr. Hockey. Richtig, noch 20 Sekunden. Also ist so gar nicht zu machen. Wie oft erreichte Wayne Gretzky in einer Regular Season 100 oder mehr Punkte? 10, 12, 15 oder 17 Mal?
1: Ah, das hast du jetzt aber sehr langsam vorgelesen. Jetzt läuft doch wahrscheinlich nein, nein.
0: gleich <lacht>
1: endlich die Zeit ab. 15 Mal ähm,
0: hast du gesagt, richtig.
1: Ja, genau, sagte ich.
0: Ja. Jetzt hast du fünf Antworten richtig beantwortet. Es werden natürlich eine Fragen richtig beantwortet. Es werden noch Fragen gekommen. Ähm. Ja, ich glaube, dadurch, dass ich vorlesen musste und nicht selber lesen konntest und schauen, nicht schauen konntest, war die Zeit zu wenig, aber ich glaube, es ist machbar in der Zeit sonst. Was denkst du?
1: Ja, glaube ich auch. Ist machbar. Ich finde es mega cool, ernsthaft, also völlig ironiefrei. Ich bin äh, ab morgen natürlich dabei.
0: Okay, und natürlich funktioniert das dann so, dass man das Quiz spielt. Auf hockey.de und dann natürlich auch äh, testet, wer besser ist und wer schlechter ist. Also dann fordert ihr natürlich auch äh, ja, eure Mitspielerinnen, äh, MitspielerInnen heraus oder eure Freundinnen und, und testet, ob die vielleicht besser sind. Und jetzt haben wir 50, 50 Prozent schon äh, von Sebastian und er hat nicht mal alle Fragen, überhaupt keine Frage gesehen und nicht mal alle Fragen bekommen. Äh, gebt dann Feedback, ob 80 Sekunden vielleicht, ähm, vielleicht zu wenig sind. Ähm, aber jetzt muss ich mir 10 neue Fragen überlegen, beziehungsweise... Die dann eben auch veröffentlichen, die ich mir schon
1: überlegt habe.
0: Nein, die waren gut,
1: schön ausgewogen, schwerer dabei, leichter dabei. Das ist so genauso, ist cool.
0: Sollen wir es genauso machen? Mhm. Sollen wir es auch drin lassen im Podcast? Was? Genau, soll ich natürlich. genau das Quiz nehmen?
1: Naja, ich habe dich hab nicht verstanden, habe ich die jetzt tatsächlich nicht verstanden.
0: Soll ich genau das Quiz nochmal nehmen? Oder die Fragen kommen dann irgendwann wieder. Ich mache neue für morgen und die kommen dann vielleicht irgendwann wieder. Und wer den Podcast gehört hat, ist im Vorteil. Äh, danke an Sebastian, äh, Sebastian Böhm. Äh, ihr findet ihn auf Twitter unter son mit äh, Doppel S und OE und einem Unterstrich. Sebastian Böhm einfach, beziehungsweise
1: ihr folgt ihm schon. Ja, <lacht> uh, vielen Dank, Christoph. Du bist äh, adfetsi6, aber auch das ist äh, überflüssig zu erwähnen, weil ähm, wer dich nicht kennt, kennt Eishockey in Deutschland ja, 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 nicht. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. BisslHockey ähm, ist, ist der wichtige Account um www .de und www.bisslhockey.de und www.steady.de slash BisslHockey fürs Crowdfunding oder über paypal.me slash supportbisslhockey oder jetzt auch mit äh, ja, direktüberweisungen oder Dauerauftrag. Wie ihr wollt, ähm, ihr merkt das, mir macht es Spaß, uns macht es Spaß, alle, die mit dabei sind, äh, Bock drauf. Und ich habe auch heute wieder viel gelesen darüber, ist es überhaupt in Ordnung, eine Saison starten zu lassen? Ist es nicht zu gefährlich in der aktuellen Lage? Ist es verantwortungslos? Die Antwort ist einfach, ja, wahrscheinlich schon. Und trotzdem muss ich sagen, ich, ich finde es toll, dass Eishockey gespielt wird. Und das ist halt einfach... Ich kann es nicht erklären, aber es ist so. Und ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigen muss, aber ich verdiene auch mein Geld damit. Das kommt dann noch mit dazu. Insofern hoffe ich, dass das alles gut geht. Und ja, Donnerstag, 17.12. geht es dann richtig los. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.